0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carla, ¿Cómo estás? ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Hoy Yo en también. nuestro paseo diario por la historia toca una de pillos. Que dirían Núñez, sí. fijo, o de pillas, de pillas en este caso. De, sí, de pillas, sí, pillas, de pillas. pillas Esta tarde en la ventana pillas. vamos a contar la increíble historia de una monja capaz de embaucar a toda una reina, como si fuera el timo de la estampita. Ocurrió, ¿eh? Ocurrió sí. a comienzos del siglo XIX y mira por dónde este episodio nos conecta, aunque sea de manera indirecta, con la Rusia de los zares.
0: Ahí sí. está. Ahí, ay, ay, en así. Fíjate que hace meses, eh, supongo que lo dices por esto, estuvimos claro. hablando de un personaje que, fascinante. Rasputin. ¿no? No, no sé, Rasputin. Fascinante por la que lió, que es un tipo que ya sabemos, se hacía el místico, era un monje de la, de la secta cristiana rama ortodoxa, que se erigió como guía espiritual, que se coló en palacio, embaucó a toda la familia imperial, no, 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 no. Y, y lo envenenó todo, todo, todo. Se llamaba rasputín y dijimos que en España tuvimos un caso clavado, igualito, que en vez de monje de la filial ortodoxa era monja de la filial católica, que en vez de ruso era de cuenca que en vez de protegido por los zares estaba protegida por los reyes y que en vez de Rasputín se llamaba Sor Patrocinio. Los expertos dicen que la carrera embaucadora de Rasputín no habría sido posible en otro país que no fuera la cateta Rusia y con el inculto zar Nicolás II gobernando. Bueno, pues igualmente la carrera de timadora de la tal uh -huh. Sor Patrocinio tampoco hubiera sido posible en otro país que no fuera esta negruzca España de, de rosarios y supersticiones, ¿no? Y con la zoquete de Isabel segunda reinando, claro. Me he guardado el tema para hoy. Lo tenía ahí, en eh, que ya sabía, vamos soltando miguitas, ¿no? Como decía Roberto, va soltando miguitas, ¿no? Bueno, pues me lo he guardado para hoy porque hoy, 27 de abril de 1811, uh -huh. nació esta estafadora en un pueblo de la provincia de Cuenca. En realidad se llamaba María José, María Josefa. Uh -huh. Era hija de un alto funcionario de la Casa Real y acabó siendo más famosa que la Chelito ¿No? en, en la corte de, 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 de Isabel II ¿no? y en la de Cristina de Borbón eh, y además fue conocida con el sobrenombre de la monja de las llagas Ay. Ya. con esto Ay. ya está más que claro por dónde va el fraude que puso en marcha esta farsante
1: Medicine go down just a spoonful of sugar helps the medicine. Bueno, pues primero saber cómo esta mujer se cuela en Palacio y acaba teniendo, como dices, tanta
0: influencia en Isabel II. Sí, Va vamos, vamos con ello. Vamos a presentar a esta mujer porque sería imposible contar todo lo que hay. Esta mujer tiene un libro entero. Bueno, además es un personaje histórico importante. A ver, su familia estaba relacionada con Palacio desde hacía mucho tiempo. Eh, tenía enchufe, ¿no? Y la influencia la tenía porque Isabel II... Era una cateta sin formación y la monja patrocinio una engañabobos, a la vez que una tía muy lista, ¿eh? porque tenía mucho coco. A la reina le hablaban de milagros y se los comía todos, la verdad. Vamos a ir al principio para conocer a esta, a esta embaucadora. Lo suyo no pasaría de patochada religiosa si no fuera porque afectó muy gravemente a asuntos de Estado. Pero antes una advertencia, porque se vienen cositas, pues que se vienen cositas de las que molestan a los ofendiditos del respeto y tal y tal, Pascual. Bueno, pues no. ¿Eh? Vale, pues eso, porque avisados quedan, que ya, ya está, ya, pues que ya está, que, que, punto pelota, ¿no? Bueno, Marijose, que pasó a ser patrocinio, se metió en un convento de clausura, y empezó a hacer cosas raras. Muy jovencita, ¿eh? Empezó a inventarse historias. Que si el maligno lo había empujado escaleras abajo, que si otra vez el demonio le vertió una olla de elegir viendo sobre su cuerpo, ya ves tú, como si luego se pudiera vi seguir vivo para contar esto, ¿no? Con una, una olla de, de elegir viendo. Bueno. Algunos dicen que, pobrecita, que es que no era su culpa, que en el convento las reglas eh, eran muy estrictas, con un ayuno exagerado y un aislamiento extremo. No. O sea, que, que es verdad, ¿eh? pues te desactivan el, el cerebro, ¿no? La religión no es, ya, ya, ya lo consiguen con los creyentes en general solo con palabrería, pues cuando además se emplean más medios, te dejan el encefalograma plano y alucinando, ¿no? Sor Patrocinio también se apuntó a eso que los cristianos llaman penitencia y que a veces no es otra cosa que gusto un poquito más el cilicio? Claro, claro, cilicios, autolesiones, en fin, todo esto, ¿no? Patrocinio se nos volvió un poquito masoca. Y empezó a armar, a partir de ahí empezó a armar el fraude. Se autolesionaba en las manos, en los pies, en el costado. Se rajaba la frente para simular una corona de espinas. Vaya. En, los, en los mismos sitios que Brian, ¿no? Lo de los estigmas estos que se hacían. Casualmente... Todos estos teatrillos los montaba cuando los liberales tomaban alguna decisión claro, que afectaba a la iglesia, como por ejemplo la desamortización de conventos. O
1: sea que las llagas se las hacía por motivaciones
0: políticas. <risa> claro, eh, claro. He dicho ¿no? claramente, ¿no? Pues, pues, vamos, estaba, estaban, estaban medidísimas. En Doña Patrocinio era carlista declarada carlista y montaba números cada dos por tres para sí. desprestigiar al principio a Cristina de Borbón la, la que inició el camino sí. de la corrupción en Borbónia no se inventaba eh, la patro que sus sufrimientos eran producto del dolor de Dios por el reinado con los liberales de Cristina de Borbón ¿no? o sea, sí, como... verdad. un día sí un día también dijo que el demonio la llevó volando al palacio de Aranjuez para que viera las prácticas oscuras a las que se entregaba la reina en esta época Isabel II todavía era muy chiquitilla, ¿eh? era una niña. Pero el caso es que la patro, que era más montapollo, que arrimadas a veces, la liaba cada dos por tres en Madrid con sus masoquismos. Y cada dos por tres también aparecía en el tejado del convento, que estaba muy cerca de donde está la sede, en la calle Caballero de Gracia. ¿No? Pues ahí, ahí estaba. Bueno, pues cada dos por tres aparecía la tía en el tejado del convento diciendo que la había subido hasta allí el demonio. Y había que ir a rescatarla. ¿no? Lo malo es que, vamos, lo malo no es que ella hiciera idioteces, que también... es que, el, que sí, que las hacía. El problema era la repercusión. Es que los incautos creyentes, como su propio nombre sugiere, se creían Todas las performances. Aquello hubo que frenarlo porque la idiotez se estaba propagando y el gobernador civil de Madrid entonces, Alustiano Lózaga, propició que se abriera un proceso judicial en el que se demostró que Marijose Patrocinio era una farsante total, ¿no? Así que la desterraron de Madrid y se fue a dar la turra a, a, otros, a otros pagos. Pero años después cayó enferma, que seguramente lo fingió, y dado sus enchufes en la corte consiguió volver a, de su destierro eh, colarse en Madrid y, y entrar en palacio y ahí formó parte de la una muy camarilla una, uh -huh. una camarilla muy famosa eh, y conspiradora que, a la que, que al frente de la cual estaba Francisco de Asís el marido de Isabel II. El, casado con la reina pero también carlista y partidario del enemigo ¿no? el rey tenía a la patro como consejera espiritual a la que seguían llamando ya en Madrid era conocidísima como la monja de las llagas estos detalles dicen mucho de este país ¿eh? y de la monarquía de este país no avanzamos porque tenemos dos tapones con chavados entre ellos es un tapón se llama Borbón y otro tapón se llama religión y encima rima mogollón
1: bueno pero por ahora con lo que vas contando esta mujer
0: solo ejercía influencia sobre el rey Todavía claro. no sobre la reina, sobre Isabel II claro. todavía no. Claro, al principio. Al principio, al principio claro. claro, al principio la patro formaba parte del mundo del rey. Isabel II todavía no era muy religiosa, era muy jovencita aún, estaba casada, pero era muy jovencita. Todavía, pero vamos, estaba más preocupada ella de buscar novio y padres para sus hijos, porque claro, su marido, Francisco, no soltaba del brazo a su novio Ramón. Yeah. Es decir, el rey consorte de España, homosexual, con su novio, Tenían como consejera espiritual a una monja que se autolesionaba mientras la reina se buscaba la vida con distintos hombres de palacio para poder tener churumbeles y dar continuidad a la empresa borbónica. Una o sea, esto es... de la
1: iglesia. Claro, o
0: sea, Esto es delirante, ¿no? <risa> es, 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 es muy loco. Insisto en lo que arrastra este país porque así extraña menos que tengamos, bueno, pues a un rey Juan Carlos despiporrado, manejando amantes, trampeando. Es la herencia, amigo, es así, ¿no? Y, y es así desde hace dos siglos. No tienen moral y son difíciles de saciar, como don Diablo de Miguel Bosé, ¿no? Pero llegó el segundo destierro para la patro, llegó el segundo, porque tras el atentado a Isabel II, el del sí, cura, Merino, el cura Merino, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, que, sí, sí, que hablamos, aquel, sí, sí. sí, era un pirado total, ¿no? Pero bueno, a partir de ese atentado empezaron a aparecer pasquines en Madrid diciendo que el atentado a la reina fue una conspiración carlista en donde estaban implicados el rey Francisco, el confesor del rey, la patro y sus llagas. ...y desterraron de Madrid otra vez... ...a la monja y al cura... ...hasta que se calmaran un poquito las cosas... no ...ejecutaron al cura Merino... ...y estos dijeron... ...largaos de aquí hasta que se calmen... ...pero tiempo después volvieron... ...porque los reyes los trajeron de vuelta... Ya. ...y ahí es ya cuando Isabel II... ...se empieza a arrimar a la... A, ...a sor patrocinio, a la patro... ...porque el reinado iba de culo... ...iba todo mal... ...la corrupción ya estaba a tope... ...el gobierno era un desastre... ...y la lumbrera de la reina dice... ...a mí todo lo malo que me pasa... ...es por mis pecados... Mm. Y se vuelve muy religiosa, cosa que aprovechan el cura Fulgencio, que era el Fulgencio, esa se llamaba si era el confesor del rey, otra monja que se llamaba Sacramento y la farsante Patrocinio. Así que ya tenemos a la reina abducida por la religión. ¿En qué se traducía, en qué se concretaba este control espiritual que ejercían sobre ella? Bueno, pues calma, en realidad calmaban su ansiedad. Ya. Lo que hacían era calmarla, ¿no? Y sacaron muchísima pasta además. La reina necesitaba un psicólogo en realidad, no tres fantoches religiosos, porque lo que hicieron fue aprovecharse de su debilidad mental para manejarla políticamente y que tomara decisiones en uno u otro sentido. Decisiones políticas, ya, ya. ¿eh? Muy graves. Haz esto, haz lo otro y te perdona el señor Dios y luego lo de más allá y eso te librará del infierno... Lo definió muy bien Benito Pérez Galdós, un, un ilustre anti, anticlerical. Dijo él, Isabel II estaba sometida a las taimadas sugestiones de una beata embaucadora que sabía ganarse la voluntad real. Así, de, así definió Pérez Galdós a, a Sor Patrocinio. ¿no? La patro, al margen de maniobras políticas carlistas con las que no hay tiempo de enredarse, le sacó muchísima pasta a la reina. O sea... A los españoles, dinero de los españoles, y se dedicó además al negocio inmobiliario. Fundó conventos en La Granja, en El Escorial, en El Pardo, reformó otros tantos, pero bueno, con la expulsión de los corruptos borbones en 1868, esos que siempre acaban volviendo, pues Sor Patrocinio, la monja de las llagas, dejó de conspirar, pero siguió viviendo como un cura hasta que cascó con 80 tacos. A esta farsante, todavía hay un grupito de panolis que pretenden beatificarla. Es tremendo. En fin, que la patro estuvo en el ajo conspirador contra los liberales cuando este país pretendía avanzar un poquito. Como dijo alguien entonces, había que volcar todos los esfuerzos en defender los tres grandes principios que estaban amenazados. La unidad católica, la institución del trono y la dinastía reinante. Mira tú, precisamente los tres grandes males que arrastra España. <risa>
1: Mañana más nieves.
0: Un beso, Carla. Un beso Gracias. muy grande, adiós. Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser.
1: La radio.